0: La demeure mystérieuse D'après Maurice Leblanc Chapitre 6 Le secret des Mélamars Au fur et à mesure qu'il approchait, Il pressait l'allure, comme si sa vision des choses devenait plus nette, et qu'il imagina avec plus d'anxiété les événements auxquels il fallait faire face. Il évita la rue d'Urfé, contourna le pâté de maisons qui entourait l'hôtel, et gagna la rue déserte qui bordait le jardin sur la façade postérieure. Au-delà du pavillon abandonné, il y avait la petite porte par où Arlette s'était enfuie. De cette porte, Daenerys, au grand étonnement de Béchoux, possédait les clés, clés de la serrure et clés du verrou de sûreté. Il ouvrit. Le jardin s'étendait devant eux, demi-obscur, et l'on entrevoyait la masse de l'hôtel, qu'aucune lumière n'éclairait. Les persiennes devaient être closes. De même Carlette, mais en sens contraire, ils suivirent la ligne plus sombre des arbustes et il se trouvait à dix pas de la maison lorsqu'une main brutale empoigna l'épaule de Daenerys. Il fut aussitôt sur la défensive. Hey, « Hé, et quoi ?»« C'est moi. »« Et Qui est-vous »« Ah, Van Ouben. Mais Que voulez-vous, sa perlote ?»« Mes diamants. »« Vos diamants ?»« Tout me laisse croire que vous allez les découvrir. Or, jurez-moi. Oh, »« Affichez-nous la paix !» Daenerys, exaspéré, poussa Van qui trébucha dans un massif. « Ah, Et puis restez là Vous nous gênez Faites le guet !»« Vous me jurez !» Daenerys reprit sa course avec Béchou. Les persiennes du salon étaient fermées. Tout de même, il grimpa jusqu'au balcon, jeta un coup d'œil, écouta et sauta à terre. « Il y a de la lumière !» Mais on ne voit rien à l'intérieur et l'on n'entend rien. »« Et donc, euh, c'est manqué !»« T'es bête !» Une porte basse faisait communiquer le sous-sol et le jardin. Il descendit quelques marches, alluma une lampe de poche, franchit une salle encombrée de pots à fleurs et de caisses et déboucha avec précaution dans le vestibule qu'une ampoule éclairait. Personne. Il monta le grand escalier en recommandant le silence à Béchoux. Sur le palier, en face, il y avait le salon. À droite, un boudoir qui n'était guère utilisé, mais qu'il connaissait bien pour y avoir fureté. Il y entra, longea dans l'obscurité le mur qui séparait les deux pièces et se mit en mesure d'ouvrir avec une fausse clé et sans qu'il se produisît un craquement ou un grincement, la porte à deux battants. Qui était condamnée à l'ordinaire. Il ne savait que de l'autre côté, une tapisserie la masquait, et que cette tapisserie, doublée d'une toile trouée à certaines places, offrait des endroits par où l'on voyait au travers du fin grillage de la trame. Il perçut des pas qui allaient et venaient sur le parquet. Aucun bruit de voix. Dénéri appuya sa main sur l'épaule des béchoux comme pour prendre contact avec lui et lui imposer ses impressions. La tapisserie avait bougé légèrement au courant de l'air. Ils attendirent qu'elle se fût immobilisée. Alors, ils collèrent leurs visage contre elle. Et ils virent. Vraiment, la scène dont ils furent les témoins surpris ne leur sembla pas de celle qui nécessite une irruption et une bataille. Arlette et Régine Assises l'une près de l'autre sur un canapé, regardaient un monsieur, grand, blond, qui se promenait d'un bout à l'autre de la pièce. C'était l'homme qu'ils avaient rencontré au petit Trianon, le correspondant de M. de Mélamar. Aucune de ces trois jeunes personnes ne soufflait mot. Les deux jeunes femmes n'avaient pas l'air anxieux. Et Antoine fagerot n'avait point l'aspect belliqueux ou menaçant ou même désagréable. Ces gens-là semblaient plutôt attendre. Ils écoutaient. Leurs yeux se tournaient souvent vers la porte qui donnait sur le palier. Et même Antoine Fagerot alla l'ouvrir et prêta l'oreille. « Vous n'avez aucune inquiétude ?» lui dit Régine. « Aucune. » déclara-t-il. Et Arlette ajouta, la promesse fut formelle et donnée sans même que j'aie besoin d'insister. Mais vous êtes sûr que le domestique entendra le timbre Il a bien entendu notre appel. D'ailleurs, sa femme le rejoint dans la cour et je laisse les portes ouvertes. Daenerys serra l'épaule de Béchou. Il se demandait ce qui allait se passer. Et quelle était cette personne dont la visite promise avait attiré Arlette et Régine Antoine Fagereau vint s'asseoir auprès de la jeune fille, et ils parlèrent tout bas, avec animation. Il y avait une certaine intimité entre eux. Lui, il se montrait empressé et se penchait vers elle, un peu plus qu'il n'eût fallu, sans qu'elle s'en offusquât. Mais ils se séparèrent brusquement. Fagerot se leva. Le timbre de la cour avait frappé deux fois, coup sur coup. Et deux fois encore, après un léger intervalle, il retentit. « C'est le signal !» Fagerot se hâta vers le palier. Une minute s'écoula. Des voix échangèrent quelques paroles. Puis il revint, accompagné d'une femme que Daenerys et Béchou reconnurent aussitôt. La comtesse de Mélamar. L'épaule de Béchou fut triturée avec une telle force qu'il étouffa un soupir. L'apparition de la comtesse stupéfiait les deux hommes. Daenerys avait tout envisagé, sauf qu'elle abandonna sa retraite et qu'elle vint à la réunion provoquée par l'adversaire. Elle était pâle, essoufflée. Ses mains tremblaient un peu. Elle regardait avec angoisse cette pièce où elle n'était pas retournée depuis le drame. Et ces deux femmes, dont le témoignage redoutable l'avait fait fuir et avait perdu son frère. Puis elle dit à son compagnon, « Je vous remercie de votre dévouement, Antoine. Je l'accepte, en souvenir de notre ancienne amitié, mais sans espérer beaucoup. » « « Ayez confiance, Gilberte. Vous voyez bien que j'ai déjà su vous retrouver. »« Comment ?»« Par Mademoiselle Mazolle, que j'ai été voir chez elle et que j'ai gagné à votre cause. »« Sur mes insistances, elle a interrogé Régine Aubry, à qui Van Ouben avait confié le lieu de votre retraite. »« C'est Arlette Mazolle qui, ce matin, vous a téléphoné de ma part pour vous supplier. » Gilberte inclina la tête en signe de remerciement. « Je suis venu furtivement, Antoine, et à l'insu de l'homme qui m'a protégé jusqu'ici et à qui j'avais promis de ne rien faire sans l'avertir. Vous le connaissez Jean Daenerys. Oui, parce que m'en a dit Arlette Mazol, qui elle aussi regrette d'agir en dehors de lui. Mais il le fallait. »« Je me méfie de tout le monde. »« Il ne faut pas se méfier de cet homme-là, Antoine. »« Au plus que tout autre, je l'ai rencontré tantôt chez une revendeuse que je cherche depuis des semaines et qui a entre les mains les objets volés à votre frère. Il était là, lui aussi, avec Van Nuben et le policier Mais J'ai senti peser sur moi son regard hostile et soupçonneux. Il a même voulu me suivre. Dans quelle intention Il pourrait vous aider ?»« Jamais !»« Collaborer avec cet aventurier qui sort on ne sait d'où ?»« Avec ce donjouan équivoque et côteleux qui vous tient toutes sous sa domination ?»« Non, 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 non !»« D'ailleurs, nous n'avons pas le même but. »« Mon but est d'établir la vérité. »« Le sien, de capter les diamants au passage. »« Qu'en savez-vous »« Je le devine. » Son rôle m'apparaît nettement. En outre, d'après mes informations particulières, c'est l'opinion que se font de lui Béchou et Van Oeben. Opinion fausse, dit Arlette. Peut-être, mais j'agis comme si elle était vraie. Daenerys écoutait passionnément. L'aversion que cet homme manifestait contre lui, il l'éprouvait de son côté, instinctive et violente. Il le détestait d'autant plus qu'il ne pouvait pas méconnaître la franchise de son visage et la sincérité de son dévouement. Qu'y avait-il entre Gilberte et lui, dans le passé L'avait-il aimé Et dans le présent, par quels moyens avait-il pu gagner la sympathie et obtenir la soumission d'Arlette La comtesse de Mélamar garda le silence assez longtemps. À la fin, elle murmura « Que dois-je faire ?» Il désigna Arlette et Régine. « Les persuader toutes deux, elles qui vous ont accusées. J'ai réussi, par ma seule conviction, à éveiller leurs doutes et à préparer cette entrevue. Vous seuls pouvez compléter mon œuvre. »« Comment ?»« En parlant. Il y a dans cette affaire incompréhensible des faits qui la rendent plus incompréhensible encore, et sur lesquels, cependant, la justice s'est appuyée pour prendre des décisions implacables. Et Il y a... il y a... ce que vous savez. Je ne sais rien. Vous savez certaines choses. Quand vous ne sauriez que les raisons pour lesquelles votre frère et vous, innocents tous deux... « Ne vous êtes pas défendu. »« Toute défense est inutile. »« Mais je ne vous demande pas de vous défendre, Gilberte. Je vous demande les motifs qui vous obligent à ne pas vous défendre. »« Sur les faits d'aujourd'hui, pas un mot, soit. »« Mais votre état d'esprit, Gilberte, le fond de votre âme, toutes les choses sur lesquelles Jean denéris vous a vainement interrogé, toutes ces choses que je devine et que je connais, Gilberte, puisque j'ai vécu près de vous ici, dans l'intimité de cet hôtel, et que le secret des Mélamar devait m'apparaître peu à peu, toutes ces choses que je pourrais expliquer, mais que votre devoir est de dire, Gilberte, parce que votre voix seule pourra convaincre Arlette Mazol et Régine Aubry. Les coudes sur les genoux, la tête entre les mains. Elle chuchota « À quoi bon À quoi bon, Gilberte Demain, je le sais de source certaine, on les confronte avec votre frère. Que leur témoignage soit plus hésitant, moins affirmatif. Quelle preuve réelle restera-t-il à la justice ?» Elle demeurait prostrée. Tous ces arguments devaient lui sembler insignifiants et vains. Non, non, rien ne servirait. Il n'y a que le silence. »« Et la mort ?» Elle releva la tête. « La mort ?» Il se pencha sur elle et prononça gravement. « Gilberte, j'ai communiqué avec votre frère. Je lui ai écrit que je vous sauverai tous deux. Et il m'a répondu. « Il vous a répondu, Antoine ?»« Voici son billet. Quelques mots. Lisez. » Elle vit l'écriture de son frère, et lut. Merci. J'attendrai jusqu'à mardi soir. Sinon... »« Mardi, c'est demain. »« Oui, demain. Si demain soir, après la confrontation... » Adrien de Mélamar n'est pas libéré ou, sur le point de l'être, Adrien de Mélamar mourra dans sa cellule. Ne pensez-vous pas, Gilberte, qu'une tentative doit être faite pour le sauver ?» Elle tressaillit de fièvre, repliée de nouveau sur elle-même et la figure dissimulée. Harlette et Régine l'observaient avec une compassion infinie. Daenerys se sentait le cœur serré. Tant de fois il avait essayé de provoquer en elle cette déroute de la résistance et de l'obstination. Maintenant, elle était vaincue.